0: eu sou Emanuel Bonfim e a edição de hoje dá sequência à série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para o ano de 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura, política, economia, cultura. O programa de hoje é dedicado a refletir sobre a situação da segurança pública no Brasil. Sem dúvida, um dos temas mais sensíveis no contexto atual e que se coloca como fundamental na agenda eleitoral do ano que vem. E não por acaso. Somos um dos países que mais matam no mundo, com 60 mil homicídios ao ano. Também estamos entre aqueles que mais prendem. Temos a terceira maior população carcerária do planeta. Mas só temos vagas para metade dos 726 mil presos. A maior parte dos dados recentes sobre criminalidade só confirmam que as políticas públicas não têm dado respostas à sociedade. E, em meio a essa tragédia diária ganha força a narrativa da truculência e da máxima do bandido bom é bandido morto. Para debater o complexo assunto, o programa de hoje recebe Rafael Alcadipani, especialista na área de segurança pública, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o jornalista aqui da Casa do Estadão, Roberto Godoy este é o nosso principal assunto de hoje, aqui do Estado Notícias, que você pode assinar e fazer o download via iTunes ou no aplicativo Android. No Android você precisa baixar um aplicativo agregador de podcasts. E também você pode ouvir o nosso programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail para se comunicar com a gente aqui do programa, é só escrever para podcastestadão.com. Podcast Ouça e participe. Estadão Notícias. Não há dúvidas de que um dos temas mais alarmantes hoje no Brasil é o da segurança pública. Qualquer estatística apresentada na área dá conta de um cenário devastador e que atinge em cheio o dia a dia do cidadão. Ou seja, não estamos só falando de um Brasil oficial, mas de um Brasil real, que agoniza diante de uma criminalidade latente e sofisticada, e ainda com a expansão inacreditável no número de mortos. O ano de 2017 foi pródigo em maus exemplos e sinais de que as políticas públicas foram ineficientes nesta área. E para debater este assunto hoje, estamos recebendo Rafael Alcadipani, professor de segurança pública da FGV São Paulo e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Participa também desse nosso bate-papo, Roberto Godoy, um jornalista especia especialista ...nessa área aqui do Estadão. Tudo bem, Godoy?
2: Tudo bem, Emanuel, Rafael. Prazer em receber você aqui.
0: Bom, quero começar justamente discutindo com vocês... Uh, ...os números assustadores apresentados, por sinal... Uh, ...que o Rafael está aqui e faz todo sentido... O, ...no 11º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública... ...foram mais de 60 mil mortes violentas em 2016... ...entre homicídios e latrocínios... ...sete pessoas morrem por hora no Brasil desta maneira... Isso aqui é como viver em uma guerra, os exemplos são claros, muitas vezes até pior do que alguns conflitos, os números de alguns conflitos que hoje existem no mundo. E já começa com a provocação, porque isso, apesar de ser tão grave, está fora da agenda política do país. Deixa
2: eu só colocar, veja, eu acho que tem ainda uma coisa que é o seguinte, é tão grande o problema, que veja, é, é, o Rafael é a, a definição da dimensão desse problema, quer dizer, uma instituição, como a Fundação Getúlio Vargas, um monumento desse, tem um, uma área de especialização para tratar de segurança pública, certo? Quer dizer, é, por, esse foco de, por esse foco de crise, essa coisa aguda, né? quer dizer, a tá flor da pele, é, é nervo exposto de fato, né, Rafael?
1: É, sem dúvida. É, é uma situação muito alarmante porque nenhum dos ouvintes se sente seguro quando anda na cidade de São Paulo. Todas as pessoas devem ter passado por algum tipo de experiência desagradável nessa área. Pelo menos um celular roubado. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão em casa. É, ou, nos piores casos, uma, alguém que foi vítima de um homicídio ou que foi colocado uma arma na cara dessa pessoa. E Respondendo a sua pergunta, né? Por que que mata-se tanto no Brasil? Porque quem morre é pobre. É por isso. Se estivesse morrendo gente no jardim, se tivesse morrendo gente na Savasse, se tivesse morrendo gente no Leblon... Isso não seria um problema, porque a gente, as pessoas que têm poder nesse país, elas iam agir para lutar contra isso. Mas quem está morrendo, está morrendo no fundão da Zona Sul, está morrendo no Morro Carioca, está morrendo nas periferias do Recife. Então, assim, essas pessoas não importam para a sociedade brasileira. Essa é a grande verdade. Diariamente, pessoas são mortas no Rio de Janeiro, pessoas são mortas em São Paulo e sequer notícias elas são. Basta morrer alguém nos jardins que isso vira a capa de jornal. Então, assim, a, a, o que mata no Brasil é a hipocrisia, no meu ponto de vista. O que mata no Brasil é a hipocrisia de não se perceber que quem está morrendo... É verdade, assim, quem está morrendo é pessoas a respeito das quais o brasileiro não dá a mínima. O brasileiro não dá a menor importância no país com tanta desigualdade social para as pessoas pobres. Isso mostra, inclusive, essa e outra coisa que precisa ficar muito claro, quem, quem sofre com violência no Brasil, claro que todos nós sofremos, todas as classes sociais sofrem, mas é especificamente o pobre. É o pobre que não tem a viatura que chega perto da casa dele rodando, é o pobre que não tem dinheiro para pagar a segurança privada, para ter porteiros nas portas dos lugares onde eles vivem, de não ter guarda de quarteirão nos lugares onde eles estão, que não consegue pagar um policial. Né? é para ou, ou um outro segurança para fazer segurança para eles muitas vezes eu me esses tempos que eu tenho estudado né esses tempos que eu tenho estudado segurança pública, eu fico pensando por que que isso acontece né? é, e o que é, é o que eu consigo perceber e assim a gente estuda em organizações minha área é também organizações né eu estudo como organizações operam como sistemas funcionam Fun é assim porque serve para muita gente Primeiro, é interessante você ter uma polícia destruída, uma polícia, uma polícia é, submetida aos interesses de governo, aos interesses dos poderosos. Porque daí quando o filho do poderoso for parado na Blitz e for para a delegacia, ele vai ligar para o secretário de Segurança Pública, ele vai agir para tentar com que o filho dele não aconteça nada quando ele bater numa, na esposa dele ou, ou abusar do filho da filha dele, ele vai conseguir, agora menos, né? Graças a Deus as coisas estão mudando, mas ele vai conseguir lidar. Então, assim, o sistema funciona muito bem. Quando ele precisa de um segurança, o policial ganha pouco, então é fácil pagar o policial para fazer o bico, né? Então, assim, interessa porque quem está se beneficiando com a atual causa de segurança pública brasileira é quem manda no Brasil. Porque eles não morrem, eles têm segurança. bem, Ele fica com medo de roubarem o celular, de, de vez ou outra saltar no semáforo, que é uma questão que, é uma questão que, que preocupa, evidentemente. Mas ele não está sendo atingido como é atingido o pobre da periferia. Em São Paulo tem até arrastão em ponto de ônibus. Você imagina o cara chegar num ponto de ônibus para roubar marmita. Então esse é um primeiro ponto. O segundo aspecto que eu acho que por que isso acontece é porque a gente não... Já que não tem a pressão de quem deveria pressionar na sociedade, a gente não tem política pública em segurança pública no Brasil. O governo federal, e não é só esse governo, o governo anterior, o que, que ele fez para reduzir os homicídios? O governo da Dilma e do Lula ficaram falando, 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 nada fizeram. Esse sequer nem fala, né? Esse, esse atual governo, ele tem uma visão completamente tosca do fenômeno, investindo na Força Nacional de Segurança, enfiando tubos de dinheiro no negócio que é completamente estéreo e inútil, porque, tá bom, você manda 100 policiais da Força de Segurança para o Rio de Janeiro, o que, que muda? 100 policiais na atual situação não muda nada. E a gente não vê segurança pública, o caso de São Paulo é um exemplo claro disso, de uma forma integrada. Não adianta prender o estado de São Paulo O que, que ele fez? Ele aumentou exponencialmente o número de pessoas Que ele prendeu ao longo dos últimos 10 anos A gente encarcerou, encarcerou, encarcerou O resultado disso foi o PCC Porque o estado não consegue controlar as cadeias O estado não consegue controlar a sua execução criminal De uma forma, de uma forma eficiente O crime organizado acaba regimentando Aquela massa carcerária E eu coloco o sujeito na cadeia e o sujeito sai pior Não tem que prender, não tem que punir Claro que tem que punir O cara que rouba o celular, o cara que roubou o meu celular na Avenida Paulista Eu quero que ele seja punido é, só que assim, talvez se for o primeiro crime dele, não vai ser nenhum prender esse cara. O que, que Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, outros países fazem, então não é tanto, né? Mas se Inglaterra, Estados Unidos, França, Austrália, é, são, o que, que eles fazem? Eles têm um sistema de condicional. Então, assim, quando o sujeito é preso, a primeira ou segunda vez que ele é preso, o que acontece no Brasil? Ele cai segunda, quarta e sexta no distrito policial, ele vai embora. assim um o documento vai embora. Nada acontece na vida dele, ele não muda nada. Num sistema onde essas coisas funcionam minimamente, quando ele cai a primeira ou segunda vez no sistema, ele já vai ter uma série de obrigações que ele vai ter que cumprir. Ele vai ter que, vai ter que frequentar curso, ele vai ter que mudar de amizades. e o Estado vai acompanhar essa pessoa no seu cotidiano para ver se ela está cumprindo os termos da sua condicional. E a cadeia daí fica só um medo, que se ele não cumprir aquilo ele vai para a cadeia. A taxa de reincidência desse sistema na Inglaterra é de 25% e nos Estados Unidos é de 30% porque assim, eu pego com o sujeito que ele está começando na vida do crime e eu tiro ele da vida do crime, e ele só vai para o crime porque tudo falhou, porque a educação pública é de péssima qualidade, o Brasil gasta um terço do que os países desenvolvidos gastam em educação, porque a nossa saúde pública ela não funciona direito porque nada, assistência social do Brasil não funciona nada funciona direito nos serviços públicos então eu é, acho que é um, é um problema complexo, porque a gente precisa o problema do Brasil é que a gente precisa começar a encarar de frente problemas como o da segurança pública e a gente fica só reclamando. E não existe gente que assuma as posições... De... E quem assume as posições de poder via de regra tem uma visão extremamente conservadora sobre as coisas. Que acha que tem que prender, que tem que bater. A política pública do Brasil de Segurança Pública é duas. Ou você não prende, você deixa e fica postergando, ou você mata. Quer dizer, você, ou você não faz nada ou você faz a coisa extrema né a quantidade de pessoas que são mortas pela polícia no Brasil é uma, é uma astronomia é, é completamente inaceitável é. como policiais mortos também então, não vamos não vamos tirar claro, claro. Né?
0: Então, então ali na linha de é. agora Godoy e também Rafael o que que é essa panela de pressão ainda eu não sei se ela já estourou eu digo panela de pressão como sociedade de ter né, um nível de de, de de revolta de com a situação da segurança pública há ah, esse sistema que é conveniente para alguns setores segundo o Rafael, mas por que que essa panela de pressão não explodiu ainda na cara de todo mundo? Todo mundo?
2: Eu acho que ela já explodiu entendeu é, é que, é, como disse o Rafael, a, a explosão já está, é, por assim dizer o, o fluxo da explosão é meio que direcionado né Quer dizer é, a gente vive num, numa, numa num, a sociedade urbana brasileira principalmente das grandes cidades ela se organizou de uma maneira em que a moral tá, é concordatária. É, é, há poucos dias mesmo, agora, né eu conversando com amigos que moram em condomínios bacanas ali no, no na região de São Conrado, no Rio de Janeiro, onde a criminalidade é baixa. E, no entanto, está cercado de... Está cercado de... aquilo O novo nome da favela, que é comunidade, está né? cercado de favela por todos os lados, e tal bairros, peripetim, aquela coisa desorganizada o índice é baixo. Aí, a gente, qual, qual é o segredo? O cara é simples, a gente tem negocia com o bandido. Então, você negocia com o crime organizado no Rio Comando Vermelho, essa região principalmente, é a ADA e o Comando Vermelho. A ADA é, a, é amigos dos amigos. né uhum. é, Então, é, negocia, eu não sei exatamente, ele ou diz que não sabe ou não quis me dizer, não é mas provavelmente deve ter um pagamento, um pedágio alguma coisa assim, e estão isentos. Não isentos, mas, digamos... Mas a, a, é uma paz negociada. uma paz negociada. entende Então, é assim que você, é assim que você tem que viver? Não, claro que não. Né? Aí vem aquela história, gente. A, né, a intervenção das Forças Armadas. Bom, eu conheço bastante bem essa área. Soldado é soldado, polícia é polícia. Um faz uma coisa, outro faz outra completamente diferente. E você não outra você não pode imaginar que o exército por exemplo é, a marinha e tal a infantaria da aeronáutica esse negócio todo, vão para é, a rua garotada por exemplo vá para é, é, a rua fazer função policial não é para isso e não e não são alocados mesmo então quem vai para lá é o pessoal que aquilo que a gente poderia chamar forçando um pouco a expressão de é, tropa profissional tá quer dizer são os caras é o sujeito que está, digamos, ele está lá dentro, ele não está fazendo o serviço militar obrigatório, tá? Bem, aí, aí começa pela distinção de eh, doutrina de missão, tá? Quer dizer, um deles, que é o, o, o policial, é, por definição, conhecido pela sua, aquela coisa de ele é uma força de conciliação, tá? Que seria isso, quer dizer, ele reage na medida da força que ele encontra e tenta a ideia é tentar resolver, tentar diminuir. Ainda que seja dando tiro e mata o bandido principal, sei lá, faz alguma coisa desse tipo. Uhum. O exército tem uma missão a cumprir. O que, é que você tem que fazer? Tem que chegar no alto do Morro do Alemão. dane-se o que vai acontecer pelo caminho. Dizer, então, o mesmo cara que pede hoje, não, tem que botar o exército na rua, no momento que o blindado passar em cima do carro dele para chegar no lugar onde, onde pretende, o carro dele, que não devia estar tá no caminho, mas está é um obstáculo a ser superado, esse sujeito vai pedir imediatamente ah, excessos e tal, esse negócio todo. Nenhum dos dois modelos está preparado. E o que é que aconteceu? Ultimamente, as operações de garantia da lei da ordem, as tais GLO, uhum. né, mudaram, elas passaram a ter um outro foco. O próprio Exército, o, o, o comandante Vilas Boas, tem, tem, não tá, já declarou mais de uma vez que não gosta desse tipo de missão. Né? Não faz isso com satisfação. E envolveu pesadamente uh, o setor de inteligência. E aí, rapaz, apareceram dados absolutamente impressionantes. A gente fala disso mais
0: adiante. Ô Rafael, como é que a gente chega para essa população pobre, que sofre na pele... Do no dia a dia, com a violência de que a gente precisa buscar uma outra solução e que não seja, digamos, essa vingança sangue por sangue, como combater esse discurso de, e que há ah, hoje a agenda política para isso, esse discurso que o caminho é botar a polícia que mata na rua.
1: Então, acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil hoje, o Renato Sérgio Lima do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz, e diz muito bem que o grande calcanhar de Aquiles da democracia brasileira é a segurança pública porque na hora em que você vê toda essa situação desesperadora, alarmante, com pessoas armadas, com pessoas sendo roubadas, que você tem medo, você quer uma solução mais enérgica possível. O único problema é que racionalmente isso não funciona. Se funcionasse colocar o exército, eu era a favor. Não tinha problema nenhum. Se fun funciona, a questão. Eu sou, trabalho com administração, tá certo? Com gestão. Funciona? O que, que funciona? Funciona colocar o exército? Vamos colocar o exército. Não, não funciona. A gente tem tido várias operações sucessivas, caríssimas, cinematográficas. Eu lembro aquela vez que houve, acho que foi o alemão, que eles invadiram, que os criminosos fugiram, aquelas coisas né, midiáticas, fantásticas, que não serviu para nada. Né? O que as pessoas precisam aprender, e é difícil a gente colocar, porque a gente tem um país que o grau de instrução... Aliás, é...
2: confirmando, só confirmando o que você está dizendo, o, o, o general que comandou essa operação... Dizia o seguinte: falou, olha,
1: o que, que você imagina? Quer dizer, o blindado sobe, o bandido desce. Quer dizer, é claro, é isso mesmo. É. E aí você, então, você, assim, e é difícil na medida em que a gente tem pessoas que o, o grau de. E é verdade, é curioso que não adianta o grau de instrução formal, porque tem muitas pessoas que estão na universidade, que estão que acreditam nisso. Muitas pessoas que almoçam com a gente, jantam com a gente, que acham que tem que matar mesmo. Né? O problema é que se matar resolver, se o Brasil era o país mais seguro do mundo se bater, resolver, se, se na porrada fosse resolver, a gente era o país mais seguro do mundo, porque o que a gente faz há 500 anos é bater e matar. Né? Então, assim, é, a dificuldade é a gente conseguir conscientizar as pessoas e que não tem solução simples para problema complexo. Qual que é o grande soldado contra a violência? É a educação. Todas as pesquisas mostram que quanto mais educado for o sujeito... Menos chance ele tem de ser vítima de qualquer tipo de homicídio Por exemplo, o maior escudo contra o homicídio é a educação A pessoa tem um nível superior, ela vai ter índices muito, muito menores disso, né? Agora, resolver esse tipo de questão, ela não é trivial Não adianta chegar... Por exemplo, uma coisa que é... Você resolver o homicídio não é difícil Se você começar a articular medidas... Aconteceu em Pernambuco, aconteceu um pouco no Espírito Santo, né? Aconteceu em São Paulo Reduzir homicídios é uma questão de você começar a articular Medidas, ações que você não... O Homicídio não é unifatorial É multifatorial, você precisa atacar os fatores Que reduzem esse homicídio Então acho que o grande desafio pra gente é tentar Instruir, mostrar pras pessoas Que se a gente for escolher O caminho do mito O caminho da mentira, o caminho da porrada Não vai mudar Porque não resolve, o criminoso A vida pra ele já começou a... Um certo grau de criminoso Ele já não tem problema com a vida, não tá preocupado com a vida dele Mas tá na conta dele Ele ser, ele ser assim né? E a gente precisa ter políticas públicas que sejam inteligentes E pensem articuladamente A gente não pode deixar Hoje O que acontece no sistema brasileiro? Todo mundo falha e cai na mão da polícia né? Tem uma história engraçada Uma vez eu estava eu tava numa situação Não vou contar onde para não ficar especificando, Numa universidade X aí E eu peguei um táxi e eu conversei a conversar com o motorista do táxi Ele falou, ah, o senhor aí trabalha nessa universidade Eu falei, não, não trabalho. Ah, eu não consigo entender os playboy aí, viu Eu falei, por quê? Eu trabalho como policial militar e visa o outro eles chamam a gente pra tirar os craquentos, né? Usando a expressão, né? Ah, que nada. invadem o, o banheiro deles, que os playboys não conseguem usar o banheiro e tudo mais. Universidade pública. E chamou a gente. E aí a gente vai lá. Quando a gente chega, tá aquela confusão toda. Como é que a gente tira... É na botina na borracha, não tem outra forma. Essa é a forma que eu, é a forma que eu ajo. Eu vou chegar na botina na borracha porque eu tenho que tirar o cara. Aí os playboys vêm falar que nós é violento. Por que que, se é para dar ideia, se é para conversar, fala para os playboy conversar com os caras e tira na conversa. Se me chamar, eu vou te chamar. Eu dei muita risada com essa história. E, eu, e, eu, e assim, é uma coisa que é verdade. Quer dizer, na hora em que eu chamo uma tropa, uma, a tropa policial ela tem que agir para crime. Embora todo, toda a discussão no mundo hoje seja que a polícia precisa atuar com vulnerabilidade, a polícia precisa aprender a atuar, com porque ela vai. quem protege a população mais pobre, no final das contas, é o crime e a polícia. Não tem outras opções. O delegado de polícia é um dos maiores fazedores de justiça nas periferias que tem, porque é ele que ali vai conseguir resolver uma série de problemas. Só que, infelizmente, ainda a formação das nossas polícias não são uma formação para lidar com a vulnerabilidade.
0: A gente ouviu um bate-papo com o Rafael Alcadipani, especialista na área de segurança pública, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o um jornalista aqui do Estadão, Roberto Godoy Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog... Estadão Podcasts e estamos também agora na Deezer procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço uma excelente terça-feira para você e até mais Estadão Notícias